0: Pradėjau klausytis iš nuobodulio tikriausiai, nes matytės su 21 amžiaus vaikas, kuriam yra sunku būti tyloje. Visiškai netyčia atradau podcastą, kuris vadinasi Stuff You Should know". Ir man žiauriai patiko, ir ažiauriai užsikabinau, ir nejučioma atsirado antras serija, trečia, tada atsirado kiti podcastai. Ir dabar iš tikrųjų, kai gaminu, klausausi podcasto. Kai einu bėgioti, klausiuosi podcasto, kai važiuoju į dviračių universitetą, klausiuosi podcasto, kai važiuoju autobusu ar vairuoju, klausuosi, visada klausiuosi podcasto.
1: <laughs> Podcastis yra įtradio laida, pabėgusi iš radio. Jei atsirasti užtenka balsų prie mikrofonų ir bent vienas žmogaus, kuris klausosi. Ačiū, kad esate tas žmogus. Iš studijos Vilniuje sveikinuose aš Karolis Višniauskas. Jūs girdite nulinį podcasto Nile epizodą, jį ir pristato multimedijos agentūra Nanuk. Kartu su manimi studijoje yra...
2: Berta, viena iš nanukai kūrėjų. Dažniausiai dirbau su didelės apimties dokumentiniais multimedijų projektais. O prie podcastų prisidedu fotografijomis, vaizdu, idėjomis ir pagalba apskritai Karoliui.
0: Aš esu Laura, studijuoju šiuo metu žurnalistiką. Ir kartu su Karoliu prisidedu prie podcasto kūrimo.
3: Aš esu Mindaugas, multimedijų žurnalistas ir darbuosiu kartu su Berta ir kitais komandos nariais prie didesnių... Nanuk projektu prie podcasto prisideda daugiausią vizualią dalim, tai yra filmuota medžiaga, behind the scenes, kad tai būtų galima ir pasižiūrėti visiems norintiems.
4: Aš esu Karolis Pilypas, dabar būsiu galbūt tik Pilypas, atsirado antras Karolis pas mus. Aš esu videografas ir multimedijų žurnalistas, dirbantis prie ilgosios žurnalistikos projektų Nanuk komandoje, o prie podcastų prisideda manau, moralinių Karolio palaikymą.
1: Naila buvo pirmojo dokumentinio filmo Nanook of the North heroje, Ji išgyveno Šiaurėje. Dabar mums Šiaurėje gyventi nereikia, bet turime moderniaus pasaulio problemas. Naila podcastas bandys rasti atsakymus į jas. Mes kalbinsime mokslininkus, menininkus, aktyvistus ir kitus žmonės, varančius pasaulį į priekį. Renksime feature temas ir kalbėsime apie žinasklaidą, bet šis nulinis epizodas ne apie tai. Dabar mes norime tiesiog paistylinti savo meilę podcastams, pasikalbėti, ką klausome patys, kodėl klausome ir kodėl mūsų manimų podcastai gali prigyti ir Lietuvoje. Beje, dėl paties termino – podcastis. Mes daug diskutavome, ar turėtume jį naudoti. Galiausiai nusprendėme, kad liksime prie jo vietoje lietuviško siūlomo atitikmens tinklalaidė. Prisiminiau, kai kažkada radau pirmasias lietuviškas knygas apie internetą. Ten jis dar buvo vadinamas žinatinklių. Tai va, labai gražus žodis, bet problema, kad patys interneto naudotojai Lietuvoje jo nepriėmė. Ir dabar sakoma internetas, dėl to nesukime galvos, lietuvių kalba prisitaikė. Manome, kad sužodžiu podcastus nutiks lygiai taip pat. Ruošdamas į šiame yra daug statistika, jog maždaug 9 milijonai amerikiečių klauso šešis arba dar daugiau podcastų epizodų per savaitę. Klausim, Nunuk, draugų, koks yra jų mėgstamausia podcastų trėtukas ir kaip dažnai jie klausosi.
4: Na, pirmiausia, tai aš norėčiau pradėti nuo to, kad per mėnesį aš galbūt tik dvi valandas klausom podcasto, bet radio klausiau dar mažiau. Ir tai yra todėl, kad aš kažkodėl, nors ir man sunku klausytis, aš esu visiškai vizualiko žmogus, man patinka žiūrėti serialus, man patinka žiūrėti filmus, man patinka skaityti, bet man labai sunku klausyti. Bet podcastai man vis dėl to, vis tiek yra kažkodėl įdomus, dėl to, kad jie sugeba... Geriau jungti vaizduotę. Taigi jie vis tiek man tampa vizualūs. Ne taip kaip radio laidas, ne taip kaip ta sena gramofoninė žurnalistika, kuri galbūt yra uzurpavusi, sakykime taip, didžiąją dalį lietuvos radijos tačių. Ir būtent todėl man podcast'ai, kurie man patinka, jie yra labai konceptualūs, labai keisti, labai netipiniai. Man patinka My Dad wrote a porno", <laughs> tai yra podcastas, kuriame susėdusi Hebra skaito vieno iš podcast'o įkūrėjų tėčio rašytą erotinę knygą. Ir jį parašyta labai blogai. Ir jie susėdė kartu skaito ir aptarinėja, kas galėjo suktis tėčio galvoje, kai jis rašė tos žodžius. Toks labai įdomus konceptas, jisai ganėtinai greit galbūt pabosta, bet man pati ta forma ir kaip žaidžiama su ta forma yra labai įdomu. Nes visada, kada namuose būdavo jungtas radijas, ten girdėdavosi tas pats balsas, tas pats tonas ir tos pačios mintis. O podcastas, kuris gali daryti tai, ką daromai dedrauto porno, man yra įdomu. Taip pat man patinka The Worst Idea of All Time. Tai yra dviejų New Zealand Comedians podcastas, Naujausias Zelandijos um, Komiantų, nežinau kaip čia. Pasakė. Komiko turbūt. Komiantų. <laughs> komiantų. Jūmoriškas <laughs> humoras. Jūmoriškas
0: humoras. Taip būčiau pasakęs, komiantų.
4: Nu, va, aš ne vienas. Ačiū, Laura. Tai jų podcast'e yra savotiškas toks pasinerimas į visišką chaosą ir beprotystę, nes jie kiekvieną savaitę visus metus žiūri vieną filmą. Pirmą sezoną tai buvo Sex in the City. Antrą sezoną, tai antri metai, tai buvo grauno apstių, man atrodo. Ir kiekvieną savaitę, nesvarbu, kas nutinka, jie turi būtinai pažiūrėti tą filmą. Ir kiekvieną savaitę daromas tas podcast'as, jis... jis Jis evoliucionuoja į kažkokią visišką bepratystę, kada jie, tiems personažams primeta savo sukurtus vardus, kada tie personažai susipina su kažkokiais jų gyvenimas įvykusiais įvykiais ir tas filmas įgauna kažkokią visiškai labai keistą formą. Vėlgi visišką durnystę galbūt, bet labai įdomus konceptas. Ir dar klausau tokių galbūt savo įdomių podcastų kaip The Giant Beast Cast. Tai yra tokio video žaidimų naujienų portalo Giant Bomb podcastas, bet jisai jis nėra kažkoks labai konceptualus, tai yra tiesiog profesionalių video žurnalistų hebra sėdinti ir kalbanti apie video žaidimus, bet man tai patinka. Berti, ką klausytų?
2: Aš turbūt irgi kaip karalis Pilypas esu visiškai vizualios tos kultūros atstovas ir mėgėjas ir su patkestais man labai svarbu yra arba istorija arba tema, kuri man būtų dami. Apskritai aš turbūt podcast išskirčiau į tokias dvi grupės, kad yra arba teminiai podcast arba istorijos. Tai, pavyzdžiui, teminių podcastų, kuriuo aš klausaus, tai galėtų būti MPR environment, pavyzdžiui, apie environmental issues, o kokia nors istorija, tai turbūt vis tiek geresnių nėra kaip serial arba shit town. Tai yra tarsi dokumentinis serialas garsu. Ir kas labai svarbu, kad ką ir Karolis Pilypas minėjo, kad tai yra Labai žadinantis vaizduotę dalykas, ir aš irgi, kaip pradėjau klausyti tiek serial, tiek town, tai buvo tas pats, kas su Game Thrones, kad klausai nuolatų tų serijų, tų podcasto dalių, e, be nes nori žinoti, kas bus toliau, jie labai meistriškai užbaigė kiekvieną, kad tu jau norėtum klausyt kito, e, kas bus ten, kaip yra vystoma istorija, tai jie labai puikiai konstruoja patį istorijos pasakymą, jie labai skiria tam daug laiko, Ir tos detalės, į kurias įdėta labai daug darbo, nors kurias atrodo labai paprastos, jas žiūri įtraukia ir vidui susikūri savo galvoje tą filmą ir serialą apipinį vaizduotimą. Aš tai aišku dar pasigūglinu ir fotografijų, ir video medžiagos, kad tai man dar labiau... Čia įdomu, man... nes,
1: aš kai klausiau, uh, Serial arba Aston visiškai uh, neįsivizduoju, net kaip atrodo, kol nepagūglinu, kažkada vėlai kaip atrodo tie vedėjai, tada spartau, aha, tai yra atrodo šis žmogus, kurie šis laiką
2: Man tai nu neįmanoma yra, aš viską, ką iš karto vaizduoju, piešiu savo galvoj, o po to noriu palyginti su tikrove, kaip tai atrodo. Ar
1: dažniausiai netitinka?
2: Kartais atitinka, kartais visiškai ne, dažniausiai ne, bet irgi tam yra įdomu ir paskui turbūt tai transformuojasi, modifikuojasi ir iš vis atsiranda dar kažkoks trečias tas variantas, kur, kuriame susipina vaizduotė su realybė. Laura, ką klausyta?
0: Aš iš tiesų pradėjau klausytis iš nuobodulio tikriausiai, nes visur kur gyvenu, visur gyvenu toliau nuo, tarkime, universiteto ar nuo darbo ir man tenka važinėti ilgą laiką. Ir kai buvau mažesnė ir lankiau mokyklą, tai skaitydavau daug knygų, o po to kažkodėl knygas nustau skaityti, nes atradau podcastą, labai baisu tą pripažinti, bet knygų skaitau daug mažiau negu... Norėčiau, bet iš tikrųjų klausimas atsirado grinai dėl to, kad aš matytęs su 21 amžiaus vaikas, kuriam yra sunku būti tyloje. ir man norisi visą laiką turėti kažką ausyse, muzika irgi nusibosta ir visiškai netyčia važiuodama autobusu į miestą, nes mano kelionė autobusu, tarkime čia Vilniuje, mano tėvai gyvena už miesto ir mano kelionė būdavo maždaug valandą laiko. Tai per valandą laikų autobuse tu gali padaryti milijoną dalykų iš tikrųjų ir taip atsirado, tiesiog visiškai netyčia atradau podcastą, kuris vadinasi Stuff You Know ir man žiauriai patiko ir aš žiauriai užsikabinau ir nejučiom atsirado antra serija, trečia, tada atsirado kiti podcastai ir dabar iš tikrųjų, kai gaminu klausausi podcasto, kai einu bėgioti, klausuosi podcasto, kai važiuoju į dviračių universitetą, klausuosi podcasto, kai važiuoju autobusu ar vairuoju, klausuosi, visada klausuosi podcasto. Čia,
1: tas atsiranda dalykas, kad tu pradėl vertinti savo laiką visai kitaip. Atrodo, kad jeigu tu šiuo metu neturi ausinėse podcasto, kai tu darai kažkokį šiaip gyvenimišką dalyką, ar tai taip, a, ja. sirbi dulkę savo kambalį ar plaunindus, ar štai važiuoju automobiliu. Atrodo, kad tavo laikas bus išvaistytas taip, taip, jeigu tu Tok, tarkim, važiuosi autobusu taip, ir nieko nedalysiu. Laura, mūsų komandoje yra turbūt didžiausia podcastų manieke. Ji klauso šešis ir daugiau epizodų per savaitę. Paklausiau ir jos mėgstamausiai turėtuko.
0: Mano kasdienį podcast yra Stuff You Should Know, BBC Radio aš klausiausi žinių ir This American Life. Tai yra tam tikros dienos savaitėje, kada žinau, kad išeina naujas podcastas ir tą savaitę aš klausau išėjusi į naują podcastą. Ir yra kiti podcastai, apie kurios irgi Berta kalbėjo, tai yra Serial, yra s -Town, yra Stranglers, kuris yra ne mažiau žinomų kūrėjų, bet lygiai tokia pati įdomi ir stipri istoriją, kaip tarkime s -Town būtų.
3: Man tai podcastai iš esmės primena garsų terapiją Vienas, kuris yra pakankamai dažnas ir jo vis tiek klausosi, tai yra TED Radio Hour kalbama apie inovacijas, TED'o kalbas yra tikrai įdomis ir labai gerai pateiktos. Kiti du podcast'ai yra tokie labiau gal ir kėtų sakyt, nišiniai, kurios, vat, Atradau tiesiog iškodamas, kas man būtų svarbu įdomu ir vienas vadinasi invizibilėje. Tas pavadinimas kilo iš latynų žodžio, kad būtent tai, kas yra neapčiuopiama. Jų autoriai nagrinė tokias tematikas, sakysime, kas yra baime, kaip jis veikia, kas yra nerimas, kodėl mes esame vieni kitiems draugiškesni, kitų nemėgstame tiesiog be jokios priežasties, tiesiog tu nejauti kažkoj kontaktas su žmogum, tai man šitie klausimai, Pati labai stebina ir norės ieškoti kažkokiu atsakymu. Žinoma, podcastai nebūtinai suteikia tos atsakymus, bet išplečia tą norėjimą į juos gilintis ir dar analizuoti. Tai šitą tikrai rekomenduočiau žmonėm, kurie norėtųsi to neapčiuopiamo materijos ieškojimo ir galėtų analizuoti tiek save, tiek kitus. Ir tas trečiasis turbūt, kaip prašėjų, atreito, kartais labai sunku ir tik tai bet ja. ką darysi, tai būtų deršiuga. Kuris... Dair sugar. Der sugar yeah. Tai... Ja, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. Tai mintis yra ten turbūt įdomiausias dalykas, kad kas mane nustebino, kur jokiame kitame podcaste arba dar nesu atradęs, kurie nagrinėja tokias temas asmeniškas kaip... Pavyzdžiui, viena tokių naujausių buvo, kad parašė podcast autoriams mergina, kuri sako, kad mane paliko vaikinas, nes jis nežino dėl, abejo dėl savo seksualumo, galbūt jis yra gėjus ir jos klausimas yra toks, kad jį, jį taip stipriai myli, kad galvoja, ką daryt ar jo laukt, nes jim tiesiog kilo suvarstymai, ką daryt su gyvenimu ir jie per visą podcastą tą laiką analizuoja visus galimus variantus ir ne tik galimus, bet kad na, tas mūsų seksualumas, jis yra visada toksai, nėra tik juoda darba balta, jis yra toksai banguantis, galbūt. Arba kitas laidoje pasirodantis klausimas, kuris būtų mano vyras buvo neištikimas, aš tai sužinauti tai buvo geriausia mano draugė, ką man daryti tokias menščių, kur tu radio laiduose niekur to nebūtų, arba tai būtų televizijoje, turbūt, jeigu tai būtų televizijoje, iš to
1: prilėtų kažkokį promoginį šau. Tai, man tu... būtų,
3: atleiskat, arba tai bū Jie man važiuotų dauga, pasiasi į kaimas ir tada, ir tada būtų viskas. Jei ten daužytus ir panašiai. O man patinka, kad čia yra toks labai prieiga, tokia natūrali ir sakyčiau netgi jų sveikinti, kaip galima apie tas temas
1: Jo, labai žmoniškai. Kažkur skaičiu minti, kad televizija yra tokia labai bendromeniška, kad kai tu žiūri, tu suvoki, kad kažkas kitur pasaulyje irgi tai žiūri ir ypač, jeigu tai yra, pavyzdžiui, naujo serialo epizodo pasirodymas, tu žinink, kad mes, režlaidą, <laughs> klibėjom duok apie Game of Thrones, Karolį, tu minėjai, kad vieną seriją Game of Thrones žiūrėjo 10 milijonų žmonių? Man, man atrodo taip. Jo, Pilipai, atsiprašau. Um, kas yra milžiniškas? Kiek žmonių su podcastu? Ir kartais, pažiūrėjus, esau mantral klausytų skaičius virsio 100 tūkstančių labai greitai ir ten paskui judėjo tolin, tolin. Aha. Bet... Uh, Kai tu klausai, atrodo, kad tu esi vienas, kad yra visiškai tavo asmeninis reikalas, kad tu su tavo žmogumi užmėsgi labai artimą santyki. Ir dėl to podcast yra toks formatas, kur tu gali eiti į skaudžiausias, asmeniškiausias temas. Pavyzdžiui, aš neįtrodau vieną takį, um, kuris vadinasi Hilarious World of Depression, kuriame komikai pradeda kalbėti apie tą ką, tabų tabu tema komikų pasaulyje. Tai yra tai, kad daugelis jų išties turi problemų su ta pačia depresija ir ten jie atvirai kalba, kaip jie su to kovoja. Televizijoje tai nesuveiktų. Radijai niekas to neduotų valandos eterio tiesiog apie savo, žinai, psichologinės jausmus kalbėti. O podcastį tu gali tai daryti, nes jis tai yra atviras formatas. Jis mane labai žavi.
0: Aš rašausi dabar visus pavyzdžius, kuriuos jūs sakot, bet mano tėtis irgi aš savo tėtį priverčiau įsirašyti podcastus, nes man labai norėjosi su kuo nors apie tos podcastus pasikalbėti. Tai jis irgi labai, man labai patiko, kaip jisai pasakė, kad nesijauti vienišas kad jau tiesiai lyg turi draugą kažkokį, kuris su tavim kalbasi.
1: Ir aš manau, priežastis, kodėl Lietuvoje podcastai dar nėra išstartavę, pakankamai yra viena be tai, kad visi pavyzdžiai, kuriuos mes dar minėjom, yra anglakalbiai. Galbūt dėl to mes ir norim pradėti savo podcastą, kad tai būtų kažkoks lietuviškas atsakas. Tai nereškia, kad tie žmonės, kurie klausys Nailo podcastą, nesuprant angliškai, tikrai ne, bet turbūt kažkas yra savito, kai tu girdi lietuvių kalbą podcastį. E. Mes dabar esam turi pusi perklausę apie mūsų pirmąjį demo įrašą. Jis tiesiog internete slaptai yra padalpintas Bet tu sakai, kaip klausiai pirmąjį mūsų demo, tu sakai, kad yra kažkas kitoks jausmas girdėti tą podcasto tradicija ir lietuviškai.
2: Man tai buvo labai didžiulis įspūdis ir labai geras emocijos dėl to, kad man trojo, kalba jinai automatiškai priartina viską dar labiau. Tai yra mūsų, tai yra apie mus ir kad ir kaip mes gerai mokėtume anglų kalbą, suprastume ir mėgtume tiek amerikietiškus ar britiškus podcastus girdėti savo kalbą ir girdėti kokybiškai ir gerai padarytą podcastą, man atrodo, yra toks bendras pasididžiavimas apskritai, kad mes tai galim irgi daryti. Daryti tai, ko iki šiol nebuvo padaryta. Daryti taip pat kokybiškai ir gerai, kaip yra kitur. Ir tapti tos bendros podcastų bendruomenės dalim. Tai man atrodo, kad ta kalba jinai, tikrai labai daug duos. Ir nesvarbu, kad mes visi galėtume ir podcastą gresime daryti tarkim anglų kalbą. Kad tas savitumas ir mūsų kalba, kuria mes turime labai daug gražių žodžių, Pasakymą ir jūsą kitą, kad mes jį galim padaryti tokį savo kalbą.
1: Bebė. Nors jeigu bus angliškai uh, interviu, mes nuvengsime, jeigu yra pašnekovas anglokalbius nedalysim to vertimo lietuviškai ant viršaus, nes tai tiesiog atima per daug. Tai kaip žiūrėti serialą per elanką su, e, su įkarslydivu. Um, nenorėjau vardinti. Net pūdinimo, ne?
2: Policininkas
3: Daunas.
1: <laughs> jo, tai labai daug atimai. Žmogaus tas mirtimas atima jo um, intonacijas. Daug atimai.
2: Apskriti už seniečių, draugai, kurie, pažiūrėt, atvažiuo Lietuvą ir pamato televiziją mūsų, kaip yra verčiama ant jiems yra šokas, jie negali tuo patikėti, kaip apskritai taip galima žiūrėti televiziją ir klausytis. Tai taip, man ypač pat manau, tai iš vis būtų... Ja, Tragedija paslėpš žmogaus balsą, kuris ir būtų vienintelis jo išskirtinis kažkoks bruožas, pagal kurį tu suprastum tą žmogų, jo, jo asmenybę, tai man atrodo, kad e, vėl visiškai galbūt neversti būtų kažkokia diskriminacija auditorijos atžvilgių, aš iškart galvoju apie savo tėvus, pavyzdžiui, mama, Man galėtų klausyti ar ne jeigu jis bus tik anglų kalba, mhm. bet galbūt mes galėsime iškoti ir kažkokių kitokių sprendimo būdų, pavyzdžiui, pateikti podcastą raštu, mhm. lietuvių kalba jo vertimą.
0: Yra vienas labai fainas dalykas, ar apie ką Berta kalbėjo apie tą bendruomeniškumą. Man atrodo, ypač podcastų kūrėjų bendruomeniai, tas bendruomeniškumas yra labai akivaizdus, nes tarkime Amerikoje, tarkime podcastų kūrėjai, jie buvo paskelbę podcastų mėnesį, kada jie savo auditoriją, savo publiką skatino paustinti savo mėgėmiausius podcastus su hashtagu tripod. Ir būtent skatint draugus, senelius, močiutės, tėvus, klausytis podcastų, jie neslėpia ir jie palaiko vienas kitą ir jie rekomenduoja savo draugų podcastą, savo podcasto metu, jaučiasi labai stipri draugystė tarp tų žmonių ir tai, kad jie palaiko vienas kitą ir jie promotina podcastus, nes tarkime, mes kalbame apie Lietuvą, bet toj Amerikai podcastai, Tik dabar pradeda populiarėti. Ja. Jie nėra populiarų, šiaip iš tikrųjų, nu, palyginus, tarkim. Taip, ne. taip jie, uh,
1: jie labai auga. Skaičiau statistiką, kad kas trečias amerikietis yra klausęs podcast'o uh, gyvenime. Bet žinai, nežinau, kokia dalis yra Neti klausę čia. radio per gyvenime. Bet kaip žmonės pripratinti klausyti, čia yra vienas didžiausių iššūkių kuriant Lietuvoje podcast'o, mano, mano manimu, nes kurti, pavyzdžiui, radio laidą, aš pats radijo lygščiau dirbu, pasiruosiu, kad penkis metus darau radio laidas, aš labai nustebu, kaip daug žmonių, kurie nėra, sakykime, tikslinė auditorija, pažiūrėjau, kad nors ten mano uh, giminaitis, ten trečios eilės, sako, o, girdėjau tave per radiją, nes natūraliai žmonės įsijungia radiją, tai yra įprotis ateinantis iš kartos į kartą ir jie tave iškirsta, kartais visiškai netyčia, podcast'ai taip neveikia, tu turi pats įsijungti. Galim šitie pakalbėti apie tai, kaip jūs įpratate klausyti ir kokiais būdais jūs tai darote. Pavyzdžiui, Karoli Pilipai, <laughs> kai tu klausai, kaip tu tai darai?
4: Na, aš turėčiau pasakyti pirmiausia, kad aš iš vis labai nemėgstu ausinių. Aš esu ta žmogus, kuris vengia įsidėti ausinuką eidamas gatve ar važiuodamas dviračiu ar vaikščiamas man Tai su
1: tarp šmagus, kuris vežės į tą didelį magnetofoną ant savo dviračio
4: ir... Mė, mėliau, mėliau, bėsiai, mėliau būčiau tas, bet... Jis bet, bet. <gūsų>
2: <gūsų> <gūsų> yra tas, kuris to busą gali telefoną <gūsų> ja, ja, muziką
4: Pats, pats ja, dar, mėgsta visų... Tarp, tarp kitko, Berta labai netoli tiesos aš turiu mažą bluetooth speakerį. <gūsų>
0: Tai nėra geriau, Karoli.
4: Tai yra žymiai Tu manai, kad tavo kokybė yra geresnė negu iš telefono gruoti, dėl to tai visiems jau patinka. Taip. Kitų keliai,
3: be tai yra blogiau.
4: Ne, aš manau, kad, kad aš supažindinu žmonės, kad nekuris praturtino jų gyvenimą. Ne. Taip
2: Lietuva taras skaiti. podcast'us. Bet
4: mes turim kiekvienas važinėti Vilnius taip, ir leisės
3: autobusiais. Ir... Ir, ir tyliai
4: linksėti. Ar ne? Ne, aš klausau podcastų namie per, per kolonėlės. Dažniausiai tą darau tiesiog per kompiuterį, nes tai yra savotiškas toks foninis dalykas. Jeigu podcastas turi video, aš dažniausiai jį mėgstu žiūrėti, nes man labai patinka pamatyti, kaip žmonės gestikuliuoja arba jie kaip varžusi nu, gestikulacijos. sėdėdami prie mikrofoną. Man kažkodėl tai įdomu yra. <laughs> Bet Telefone man podcastą padėjo klausyti podcast aplikaciją iPhone iOS sistemoje. Atitrūkęs esu truputėlį nuo Androido ekosistemos, tai nežinau... Ar mes turim savo grupę Androiderių?
2: Aš, aš esu Androideris.
4: Tai, tai va, nežinau, ten greičiausiai reikia atsisiųsti kažkokį papildomą appsą. Dėl to man patinka naudotis iOS, turbūt vienintelė priežastis, kodėl aš dar vis naudojusiu iOS. U. yra tas tokių elementarių programų patogumas.
1: Ir čia shout mūsų remiam Apple Ideal Services.
3: Mūsų <gibliotis> remia. Taip,
4: tai. Taip, tai. Taip va, tai naudojasi podcast aplikacija, bet dažniausiai aš einu tiesiog į pačio podcast'o website per savo asmeninį kompiuterį. Čia, du, nes tu esi mažuma tuomet.
1: Vėlgi, einu į amerikietišką statistiką, 31 procentas tik tiek žmonių klauso podcast'ų per kompiuterį. 69 procentų klauso per telefoną.
2: Aš tai irgi iš mažumos esu daugiausiai per kompiuterį šiuo metu klausausi, bet apskritai, pažiūrėjau, kalbant apie podcasto atradimą ir prisipratinimą, aš atsimenu, pirmą kartą podcastą buvau priversta klausyti dar mokydamos universitete prieš maždaug 10-11 metų. Buvo anglų dėstės Linaras Bartku užduotis perklausyti podcast ir apie jį parašyti ir diskutuoti, tai mes klausėm BBC Radio 4. Ir man tai buvo didžiulis atradimas, buvo labai įdomu, bet vėlgi, kadangi tai nebuvo vizualu, manęs tai kažkaip neįtraukia. Tuo metu aš turėjau tą uždati atlikti, pasiklausiau podcasto, atsimenu klausiausia apie Frida Kahlo pasirinkus laidą. Vėlgi tai buvo toks įdomus atradimas, kad tu gali pasirinkti, ką tu klausysi ir apie ką tu nori papasakoti, paklausęs podcastą. Bet kažkaip man neprigėjo tie ir galiausiai tik tai, kai jau mokėjusi Kinijoje, kaip Laura Minijo, turėjau labai ilgą, Ta komjūt į universitetą važiavimas man užtrukdavo mažiausiai valandą, jeigu aš važiavau paskui dirbti, užtrukdavo pusantros valandos į vieną pusę, jeigu važiavau fotografuoti į savo tą istoriją ten šviesu. Ir dvi valandas kartais užtrukdavo vieną pusę važiuoti ir iš pradžių klausydavau muzikos, bet po to atrodo, kad aš tą laiką kažkaip irgi švaistau. Aš negaliu skaityti ir žiūrėti nieko transporto priemonėse, nes mane pykina, tai man pakesti ir ausinės yra vienintelis tas būdas. Ir aš tada pradėjau klausyti atradusi This American Life taip pat klausydavau The Guardian podcast apie filmus, aš kurių sužinodavau, ką žiūrėti, kokią mm. dokumentiką ir panašiai. Ir taip pat kad būtent, kad judant iš vienos vietos į kitą, važiuojant metro, autobusu, automobiliu, kad galima tą laiką kažkaip panaudoti. koš aš kitokiais būdais panaudoti negalėčiau.
1: Bet galbūt tai yra argumentas prieš podcast'us Lietuvoje, nes Lietuvoje... Tu neturi valandos ilgio kelionės metro į darbą. Vilnius tuo ir save bando parduoti, kaip miestas, kuriuo metu per 15 minučių atsiduri bet kur. Tai pažiūrėtum... neturi to, o, kur klausyti.
2: Bet jeigu pažiūrėtum tą pačią statistiką, Amerikai pat kestų daugiausiai klausoma yra namuose. Faktas. Tai manyčiau, kad tie mūsų atradimai klausytis <laughs> transporto priemonės.
1: Žiūrskite, kaip Bertai ir kiti tyliai juokasi. Taip yra todėl, kad aš nuolat kartoju žodį faktas, kada jo reikia ir kada jo nereikia. Patikėk, kad atsakyti savo priežodžių yra be galo sunkus darbas. Faktas.
2: Tie mūsų atradimai klausytis transporto priemonėse, jie nebūtinai yra va, tai, kas ir kas yra labiausiai klausomas vietos. Aš pažiūrėjau, klausausi namiją gamindama valgyti, nes žiūrėti tada galbūt nelabai išeitų kažko, tai įsikišiausi ir ir klausai, sitvarkydamas. Rankdarbiais, <laughs> rankdarbiais kažkokiais užsiimant, kažką darant. Tai tų būdų atrasti ir kaip klausyti, man atrodo, yra įmanoma. Tų klausimas dabar įmanoma priverž žmonės, tai gal... Įpratinti gal... Įpratinti, tai vėlgi labai gali būti sudėtinga. kiekvienas žmogus turi turbūt atrasti ir patirti tą atradimo džiaugsmą, kad aš tą šitą laiką galiu išnaudoti, sužinoti kažką ir išgirsti ja. apie kažką, darydamas dar kažką. Tai man atrodo, čia yra podcasto pranašumas, kad jis tave išlaisvina laisvoną įsikiši telefonai iki šiandien, užsidėjusinės ir gali skust
4: Aš norėčiau šiaip paklausiau jūsų ir prisiminiau savo tėtį. Jis yra, sakykime, senesnio kirpimo žmogus, ne, galbūt neklausantis podcastų ir nestriminantis filmų per Netflix ir ta kultūra, kur tu pats pasirinki savo turinį, yra labai svetima. Ir tokių žmonių yra labai nemažai. Ir kai su jais pasikalbi apie radiją ir televiziją, jie sako, kad jiems tai įdomu, nes jiems atrodo, tai išviežia ir nauja. Lik jeigu dabar per televiziją rodo serialą, tai kažkoks dėdas su kaju, Jeigu
2: tas naujumo jausmas,
4: ar ne? Jeigu dabar kažkas per dabar vyksta, dabar kalba, dabar ta naujiena. O dabar, kada tu nueini kažkur kažką siūstis, tai tas jau galbūt moraliai pasenia. Ir vienintelis būdas sudominti siūstis tuos dalykus. Streaming serialus, Vienintelis būdas įpratinti žmonės tai daryti, tai sukurti kažką, kas būtų tiek kokybiškai svarbiau ir svariau nei visa kita, kad tai tiesiog perlaužtų visus barjerus. Barjerą atsisiųsti programėlę, barjerą susirasti internete kažką, barjerą uh, skirti laiko tam. Nes iš tikrųjų tai yra sunku, mes kalbam, kad lengva, žinai, atsisiųsti programėlį ir taip toliau, yra žmonių, kurie neturi laiko tam, kurie paprasčiausiai tingi tą daryti ir jiems čia yra papildomas darbas, papildoma protinė našta ir vienintelis būdas kažkai perlaušti tą nepatiklumą kokybę, nes aš pavyzdžiui Lietuvoje esu labai nepatiklus kokybei, aš nepatiklus knygų vertimų kokybei, išskyrus broko ir tauragienės vertimus, aš nepatiklus serialų dubležui, aš nepatiklus netgi apskritai nepasitikiu televizijai, aš nepasitikiu žiūrėdamas filmą, nes nežinau kada man reklama parodys. Ne?
2: Bet čia gal dėl to, kad tu kritiškas, bet daugam net nereikia kokybės, jam reikia paspausti ir kad tiesiog būtų fonas, radiofonas arba televizijos fonas ir net nesvarbu, ką, tai, ką rodo, mm -hmm. kas yra, kad žmogus tiesiog nesijūstų vienišas ir kažkas kažkur
0: fone suktųsi.
1: Jo, tokių irgi yra labai daug, bet jie neklausys podkastų.
0: Bet e, kitas dalykas yra o tai, tai kad... Fainė,
3: fainė, kad klausytų.
0: Tarkime, ką tu kalbėjai apie kokybę, kad e, dabar iš tikrųjų šiais laikais mes patys galim susikurti tą aplinką, ne, kurioje mes gyvenam ir mes galim pasirinkti tuos produktus, kuriuos mes vartojam. Tas pasirinkimas, jis gniždantis tam tikrą prasme, nes tų variantų pasirinkimų yra tiek daug ir tas dažnai ta, diskuridžina mus, <laughs> bet kokybiško turinio pateikimas tai yra vienintelis būdas kaip paskatinti, pasirinkti savo. Nes mes esam prate dėl televizijos, dėl radijo, mes esam prate pasyviai vartoti turinį, ne, ką Berta sako. Šiais laikais jau šiek tiek persijungiam, nes mes turim būti aktyvus vartotojai, mes nebegalim būti pasyvus, nes jeigu mes būsim pasyvus, tai mes Kokia
4: turinį, vartosim Kokį lietuvišką turinį tu aktyviai vartoji?
0: Lietuvišką? Nieko nevartoju lietuviško. Da da da. Praskrolinu Ir... 15 minučių su Delfiu. Ir
4: jeigu atsiranda turinys lietuviškas, kuris reikalauja tavęs, kad tu jį aktyviai vartotum, ar tu iš karto šoksi ant jo, ar atsargiai?
0: Elisos, žinoma, žinoma, kad atsargiai, bet galbūt viena iš priežasčių yra būtent todėl mes ir kalbamės dabar, kad tarsi tos kortos būtų visos atverstos, ar ne, kas mes tokie esame, iš kur mes atėjom ir kodėl mes darom tai, ką mes būtent. darom.
4: Tai vat todėl ir manau, kad, kad labai džiugu, kad Karolius ateina pas mus, nes tai bene buvo vienintelis lietuviškas turinys, kurie aš... Na, taip, retkarčiais aktyviai pavartodau. <laughs> tai, yra, tai yra didžiausias komplimentas, Filipai.
1: You're my drug
2: Iš Filipo
1: Ne, bet aš manau, čia svarbia tema labai paletam. Tai yra, kad mes turbūt patys natūraliai į lietuvišką naują produktą automatiškai žiūrim skeptiškai, nes mes per daug kartų esame nusivylę. Jeigu, pavyzdžiui, žinom, kad NPA paleidžia naują podcastą, kai jie pažinės tokių tokiu vadinasi Rough Translation. Jų idėja yra kalbėti apie pasaulį vykstančias temas ir bandyti jas paaiškinti tik tokia amerikiečių perspektyva, tarsi daryti tokį vertimą. Ir aš galvoju, ir jis lekumoje sako, štai mes turim naują podcast'o, paklausykit, aš galvoju, jas turi greičiau įsijustis, nes čia turbūt bus labai gerai. Ir aš iš karto priimu, kad man tai patiks, nors dar net nežinau, ar tai bus iš tikrųjų. Tuo tarpu, jeigu yra lietuviškas variantas, atrodo, priimi, kad tai bus
2: turbūt blogai, bet gal ir bus gerai. Taip neturėtų būti, ar ne? Klausimas apskritai. Kokie yra buvę lietuviški podcast'ai tokie, bet yra buvę apskritai...
1: Jau yra buvę keletas. Aš atsimenu, iš vienu tokių ilgiau išbūvusių pavyzdžių. Buvo auksiniai berniukai.
2: Mm -hmm, jie
1: darė: Aš ne ir Pukevičius Barotas. Ir jie tiesiog, iš esmės, jie, jie ten savo. Kas tai yra? Jie, jie tiesiog kalbėjosi tai apie, apie peleką iš Ir tai buvo tokia pusiau humoristinė, pusiau politinė, analitinė laida. Jeigu tu esi jų fanas, tai aš manau, to gali klausyti. Bet, bet paskui jiem patiem turbūt nusibodo tai daryt?
2: Bet ar buvo tokių, vat iš tikrųjų išbaigtų, podcastų, kur būtų ne tik pokalbė, kad sėdi trys biučiai ir kalbasi, arba kažkas kalbina kažką ir praktiškai be jokio redagavimo ir tvarkimo ir kūrimo tas podcastas tiesiog einai, tai yra kažkas tokio apskritai yra buvę?
1: Praktiškai ne. Ir dėl to tai yra kartu ir motivacija pamantyti padaryti patiems, nes atrodo, kad, žiūrėk, jeigu veikia kitose šalyse, kuo mes esam, mūsų DNR nėra kažkoks kitoks, nei, kad um, tai nesuveiktų. Kita vertus yra kažkokie dalykai, kurie Lietuvoje neprigyja tiesiog, kurie prigyja kitur, pavyzdžiui, Twitteris. Nu, niekai visi neišpopuliariai, turbūt neišpopuliarės Lietuvoje. O Facebook'as tapo visiškai nacionalinį nežinį, diskusiją ar dve. Nežinau, kad Lietuvai nelėmta, nelemta klausyti podcast'o. Aš kaip pat turiu ir tokią, kaip galima vieną iš baigčių visą šitą eksperimento. Aš man netmetu, kad tai gali būti, bet norisi
4: patikrinti. Tu sakai, daug kas neprigyja Lietuvoje. Iš tikrųjų taip. Ir tas, kas prigyja, viską uzurpuoja. Jeigu mes padarome Patreon'ą dabar, padarome Patreon'ą, prašome finansavimo. Kas nors ateis ir sakys, o čia kaip laisvės tave. Jeigu kažkoks precedentas prigyja, ar ne, kažkoks vienas bandymas prigyja, viskas tam palyginamas su juo, jisai yra vartojamas, jisai yra mm, surenka armiją aplink save, kurį jį bet kokią kainą gins, tą turinę ar tą žmogų.
2: Sakyti, Nėra kažkokio tarpinio variantų, yra arba hitas, ja. arba miršta labai greitai. Ja.
0: Bet gal dėl to, kad ir ta rinka labai maža... Nu, to prasme, nėra to Lietuvoje daug žmonių, tai gal dėl to tada taip ir gaunasi, kad nėra, nes ir tų pasirinkimų nėra daug, ar ne?
4: Bet. Aš manau, kad ir dėl to, kad yra kažkoks noras kultūriškai sparčiai aukti. Mes 50 metų pratrunojom Sovietijos tvirtę ir staiga per pastaruosius 20 metų pas mus atsiranda labai daug vakarų kultūros pavyzdžių, ar ne? Ir mes bandomės vytis labai didelė dalis jaunų žmonių vartoja vakarų kultūros kažkokius turinio pavyzdžius. Ar ne? Patys irgi tai daro. Taip, taip, taip. Ir kas kart, kai atsiranda kažkas panašaus Lietuvoje, atsiranda kažkoks, nežinau, gal gaivališkas noras tą palaikyti. Čia viskas mūsų, mes jau galim, mes jau galim lygintis, ar ne. Ir, ir nėra diskusijos apie tai. Ar tai nėra, iš yra gerai. Ir nėra kažkokia kritinė požiūrėjai. Tai yra tiesiog... Va, dabar mes tokie. Aš, aš nežinau. Ir aš čia
2: manau šiek tiek yra problematiškas požiūris. Aš pati pat viena iš tų klausimų, apie kurios mes kalbėm, kai sakiau, kad ir mes galim savo kalba kažką padaryti, čia yra toks truputį provinciškas požiūris, kad oi mes čia mažučiai mes čia... Varkščiau, kai gal mes, bet ir mes va galim, iš tikrųjų neturėtų būti toks požiūris dėl to, kad mes nu, visi iš esmės galim, mes visi turim vienodos galimybės. Mes turim internetą, mes turim e, knygas, televizijas, mes esam pasaulio dalimi, mūsų jau niekas nebėra atskyręs, taip, dar galbūt yra kažkoks tas palikimas mūsų to vat, laiko tarpio, kai mes buvom uždaryti, mhm. bet dabar tai mes turim laisvę.
1: Bet kur turiks suprasti realybę dėl tos pačios auditorijos? Pavyzdžiui, dabar yra tas Lietuvos šimmečio proga bandymas kaip sujungti visus lietuvius tokį tarsi globalų tinklą. Ir ten yra apiprėžiamas skaičius keturi milijonai. Tarsi tiek yra žmonių lietuvių pasaulyje. Galim priimti, kad jie supranta lietuvių kalbą ir kuriem Lietuva yra aktuali kažko. Galbūt tai yra mūsų, tarkim, lietuviško podcastų auditorija. Tiesiog elementai dėl kalbos apribojama. Nes pavyzdžiui, jūs dirbant su vaizdai, su fotografijoms, su video, jūsų auditorija yra. Fotografijai nereikia mokėti kalbos Podcastui reikia ją mokėti. Ir man atrodo, reikia tai suprasti, kad um, mūsų tiklas turėtų būti kažkai pasiekti to žmonės. Aš Vėl nereikia apsiriboti.
2: Aš šiandien į šitą pokalbę bet su taksi, kurį vairavo gruzinas, kalbantis puikiai lietuviškais. Irgi yra mūsų auditorija.
1: Fakti. Fakti. <laughs> Gal tai reikia pavadinti mūsų podcastą? Fakti. <laughs> Gerai. Pavyzdžiui. Mes planuojam paleisti Patreon, kas yra įprasta praktika podcastų pasaulyje. Daugybė podcastų yra finansuojami pačių klausytojų, jie dalis jų atsisakė remėjų, nes nenorėjo, kad jie remėjai darytų kažkokią įtaką ir paliko, kad vien jų auditorija gali išlaikyti juos. Pavyzdžiui, vienas iš tokių populiariausių podcastų autorių, komikas Mark Maron, jis turi tokį podcastų pavadinimą What the fuck with Mark Maron. Į jo garažą, kuris įrašinė įrašinėjo tos podcastus, buvo vienu metu atėjęs Obama, tarkim, arba Briusas Plinkstines, arba Sofijo kopolo. Coppola. Um, 10 procentų jo klausytojų moka už jo turinį, jam tai yra gyrojus. Jis neįsivydavo, kad taip gali būti, atėjus iš tokio tradicinio radijo ir taip pat dirbuo su This American Life. This American Life irgi turi tokį viešą finansavimą. Mes irgi ieškosim viešą finansavimą, bet taip pat norim traukti ir klausytojus. Ir kaip manat, ar, ar žmonės? Kodėl žmonės turėtų mokėti už turinį, kai galbūt jie jau moka, nežinau, už Netflix, kuriame yra milijonas serialų, arba už Spotify, kuriame yra tiek dainų, į kurias įdėta daug darbo? Žin, kodėl mes, kodėl turėtų kažkoks mokėti iš tai mums čia sėdintiems?
4: Aš tai visų pirma norėčiau pasakyti, kad kaip žmogus nusivylęs lietuviško turinio kokybę, aš pasižadu su karaliu Višniausku, kurti turinį, kuris bus kokybiškas. Ir mes tikrai pradėja dirbti su visai kitokia žurnalistika Lietuvoje, apskritai Nanook Multimedija. E, mūsų tikslas kaip ir buvo sukurti kažkokią visai kitą atramą Lietuvos žurnalistikai. Nežinau, ar taip galima pasakyti, kad tai būtų pavyzdys lietuviško žurnalistikos, kuri atitinka pasaulinius standartus. Ir be tavęs mes tikrai nebūtume galėję to daryti podcastose. Bet manau, kad Su tavimi, Karoli, mes galime kurti pakankamai aukštos kokybės turinį. Ir lietuvių kalba.
2: Mūsų apskritai, kuriant su Artūru Nanuka, buvo tikslas arba daryti gerai arba nedaryti, dėl to, kad šiaip bet ko ir bet kaip daroma yra labai daug ir dar šiuklinti ir tarštėti ir kaip ir nėra prasmės, tai arba darai labai gerai ir kiek įmanoma geriau, būtent kaip Karolis Pilipas pasakė, kad atitiktum pasaulinius standartus tiek kokybės, tiek etikos arba nedaryti. Aš manau, kad tas pats bus ir su pat mes įdėsim kartu su tavim, kiek įmanoma daugiau jėgų, kad jie būtų kiek įmanoma geresni ir galėtų lygiuotis į pasa pasaulyje klausomus, žinomus ir vertinamus podcastus, jeigu to nepavyks daryti Tai mes greičiausiai to ar nebedarysim. Kodėl žmonės turėtų už tai mokėti, aš manau, kad apskritai žmonės jau įpranta mokėti ir netgi jaučia malonumą mokėdami už tai, ką vartoja, ko klauso, ką žiūri, dėl to, kad patys taip pat galbūt kažką kuri, už ką nori, kad jiem būtų sumokėta ir, ir, ir toks tas bendruomeniškumas, jisai viską... Persistumę vedą į priekį dėl to, kad mokėdami vieni kitiem, mes suteikiam vieni kitiem galimybę skurti ir, ir daryti dalykus, kurie šiaip jau e, nepasidarytų.
4: Berta paminėjo bendruomeniškumą ir aš manau, kad šiuo atveju tai yra labai labai svarbu, nes tai nėra radijas. Dar kartą kartą pasikartosiu dėl to. Tu Karolines jausi studijoje vienas, bet kartu mes darysime taip, kad ir tie žmonės, kurie investuoja į mus, Taip pat nesijaus vieni. Mes galbūt galėsime nagrinėti jų pasiūlytas temas. Mes galėsime su jais tiesiogiai bendrauti per susirašinėjimus, per laiškus, per e-mailus ir taip kažkaip kurti tą bendruomeniškumo jausmą, kad tas podcastas būtų toks gyva, gyvesnis organizmas nei radijas.
2: Podcastą, kursi ne tik tu, su mūsų komandos pagalba, bet kuris ir tavo klausytai. Prisidėdami tiek temų, tiek pašnekovų, tiek klausimų, siūlymų. Ir man atrodo, kad tai šiuo atveju svarbu būtent dėl to, kad podcastas Lietuvoje neturi kažkokios alternatyvos ar analogo ir kad tas kūrimas, kuo daugiau žmonių prie prisidės, tuo podcastas bus geresnis, pilnesnis, domesnis ir, ir turinys bus įvairesnis.
4: Na va, Berta geriau pardai.
2: Neiškirp.
1: <laughs> Man atrodo, žiniasklaidai trūksta tokios erdvės, kurią tu jaustam, kad yra glinai tavo. Galbūt lietuviška žiniasklaidas tradicija yra tokia, kad viskas yra viename katile. Jeigu tu mėgsi, pavyzdžiui, vieną autorių rašantį vieną portalą, tai nereiškia, kad tu mėgsi kitą autorių rašantį tą patį portalą. Arba radio statyse, jeigu tu, mėgsi, jeigu tu klausi vieną radio laidą toje statyje, tau gali visiškai nepatikti kita, nes galbūt standartais yra visiškai skirtingas. Ir kartais norisi turėti tokia atskiresnė erdvė, kuriai tu žinai, ką žmonės kažką padaro, turbūt... <laughs> Čia diskusija nutrūko, nes pilypas neviškentas pradėjo valgyti Bertas atsineštą piragą. Norisi turėti tokia atskiresnė erdvė, kuriai tu žinai, ką žmonės kažką padaro, turbūt, tai tau bus artim ir man taip yra sunanuk dėl to šia ir prisijungiau. Aišku, kita priežas ir dėl to, kad matėčiau Pilipą valgyti Bertas ir be kiaušinių ir be kodas, sakyk? Be, ko dar, sakai?
2: be milk.
3: Aš sakyčiau, kad kai mes sukursime Patreoną, tai kiekvieną mėnesį Bertą mūsų Patreon rėmėjams įsiūs po piragą. Galbūt tai nebus kasmenysinis toksai pardavimas, bet Bertą bent kelis tikrai tai padarys.
1: Ir mūsų promo video bus pilypas valgantis tą piragą. Bet ką norėjau pasakyti, dėl, dėl ką nanuk kad viskas, ką jūs darėt, buvo wow, oho, galim ir taip tu niekada nenusivėli. Panašiai kaip skaitydamas, nežinau, kad nors New Yorker žurnalas, žinai, kad jeigu New Yorkeris kažką išspūsdino, net jeigu tu ten, nežinau, koks nors šio laikinis šokis, kuriuo tu nelabai domiesi, tu žinai, kad čia yra verta tavo laiko. Ir man norisi, kad šios podcastas būtų toks, kuriuo tu gali pasitikėti.
2: Tas yra labai svarbu mūsų pačių visų samoningumas, kad mes darom tai, ką darom, dėl to, kad mum tai patinka ir mes norim tai daryti. Tai nėra mūsų įsipareigojimai, tai nėra finansiniai, kažkokie dalykai, kurie dėl to, kad bum dažniausiai tai neatsiparka finansiškai, bet mes tai darom dėl to, kad mum tai patinka, kad mes matom tame prasme ir tikim, kad kažkada tai bus ir mum Naudinga visom prasmėm, ne tik nuostolinga. Bet tai užima laiko, tai užtrunka laiko ir tą procesą reikia visą pragyvent nuo pradžių iki galo.
3: Ir šiuo atveju turbūt reikia suprasti, kaip ir auditorija, jeigu radio laidose sakysime, tiek veidėja visi kiti, būdavo, būdavo labai toks didelis atotrukis, tai čia yra mūsų visų. Šitas bendras reikalas, ką mes norėsim daryti ir kad auditorijos suprastų, kad nu, podcastas tai nėra tik mūsų, kad mums yra faina, bet jiems irgi turi būti faina ir jie norėtųsi turbūt geriausias įvertinimas būtų tai, kad mūsų auditorija klausytai norėtų, kad tai nenutrūktų, kad ja. tai vis testusi ir testusi ir testusi.
0: Yra turizme toks išsiriškimas, under promise and over deliver, tai aš sutinku su viskuo, kad buvo pasakyta. Čia buvo under promise ir mes dabar over
1: <laughs> Arba tai buvo over promise ir mes under deliverance. Spręsite jūs, nail Tai buvo podcasto epizodas, kitą savaitę, ketvirtadienį, išgirsime pirmai. Jame kalbėsime su vienu įvašretai Lietuvą aplankančiu svečiu, pakeitusi mano sena maždaug 11 tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos. Šio epizodą iškokite nu arba bet kur, kur patys klausote podcastus. Tai gali būti iTunes, tai gali būti Stitcher ar tiesiog jūsų telefono podcastų programieriai. Mes kalbėjome apie Patreon platformą, kurioje jūs galite remti nepriklausomus kūrėjus, kokie mes ir esame. Bendruomenės būrimas mums yra esminis dalykas, kuriant Naila, tad visi paremė podcastą 5 arba daugiau dolerių, bus pakviesti į slaptą Naila grupę Facebook'e, ten mes diskutuosime tiek apie šio podcasto epizodus, tiek apskritai apie podcastus, tiek apie žiniasklaidą Lietuvoje ir pasaulyje. Norime sukurti saugę ir tokią pratingą bendravimo erdvę, kurioje tiesiog gera visiems būti kartu tik patreon.com, pasirastis Multimedia, kaip vienas žodis, ten rasite visą informaciją. Ačiū pirmiesiams Patreon irėmėms Silvijai Burbaitiai, Adomai poltanavičiui ir Rasi Radzevičiūtiai. Jie patikėjo Nailą dar prieš pasirodant pirmajam epizodai. Mums tai labai labai daug reiškia. Ačiū jiems. Šį epizodą vidžiau ir redagavau aš Karolis Višniauskas. Nailą muziką parašė Martynas Gailius iš Soda Sounds. Kol laukiame naujų epizodų, rekomenduoju patikrinti ankstesnius Nanuk komandos darbus. Aš pats juos atradau per projektą ⁇ vienodos dienos ⁇ Jis pasakoja apie moteris atliekančias bausmę panevėžio moterų pataisos namuose. O vėliau Nanuk parengė Lietuvos žurnalistikos pasikimą apie Lietuvos paralimpiečių rinktinę. Šiemet šis darbas buvo apdovanotas JAV nacionalinės spaudos fotografų asociacijos prizu. Greta kolegų iš The New York Times. Šties įspūdingas darbas, rekomenduoju jį pamatyti. Ačiū, kad klausote. kartu. Grįtis su stiksim.
2: Iki.